0: はい、どうもみなさん、こんにちは。一、え、人、ー、ビブリオバトルです、えー。世界が土曜の夜の夢なら、第3回、えー、斉藤玉樹さん2012年角川書店の本でございます。えー、まあ、あの、ヤンキー論のね、先駆けということで、えー、もう10年前の本なんですけども、結構未だにね、結構参照され続けている。そしてまた今読んでも面白いという、えー、そんな本でございます。えー、前回は、その、あれですね。あの、ヨシエさんあの、ヤンキー先生ですね。まあ、彼の論調から、まあ、彼がその、教育学とか、もう言ってんじゃねえよ。愛情と気合でなんとかなるっしょ。みたいな。えー、ね。そういうのに対して、斉藤玉木さん、ちょっと、それだと、本当に困る子供も実はいるんで、みたいなことを言ってて、えー、その通りだなと思うんですけど、その、えっと、ヨシエさんが言って、そのヤンキー先生の本の中に書いている一つのキーワードが熱っていう言葉なんですね。で、それがそのプリミティブな情緒主義みたいなことを言ってたんだけど、それのまた言い換えというかですね、その部分をもう少し深掘りした箇所から入っていきたいと思います。138ページです。はい。えー、以上のような吉家の態度、過去教育に対する専門知やバーチャルリアリズムへの批判的態度は、<笑>えー、しかし見方を変えれば筋が通ったものとも考えられる。理論や分析の視点は体当たり主義にとっては障害物にしかならない。熱と関係を全面的に信ずる限り、理論など無用の長物でしかない。この立場はプリミティブではあるがゆえに、えー、プリミティブであるがゆえに極めて強くある種の普遍性すら帯びている。しかしまた、その強さゆえに、この立場は社会への無理解や無関心にもつながっていく。先にも述べた通り、吉江にとっての社会は常にクソったれなもの、辛く厳しいものという認識で止まってしまう。それゆえ変えるべきは個人であって、社会の方ではないということになる。こうした姿勢は必然的には現状肯定の保守反動的立場に行き着きがちだ。吉家が自民党に席を置き、日教祖批判を繰り返すのは、この点から見ても筋は通っている。<笑>ということでですね、あのー、<笑>そのヤンキー先生の、そのよしさんのあり方というものに、そのヤンキー性を見ていく。で、その中で、その彼の論調というのが、その分析とか理論というのは邪魔なんだと。ねそんなことごたごた言ってるから、むず、こねくり回してるから悪いんだと。愛情でぶつかってけよ。みたいな。でも、それってなんか、説得されそうになるじゃないですか。特にバカほどって言いそうになったけど、あの、引っ込めます。<笑>で、えっと、あの、だから、それって、でも、ここで、ま、斎藤さん言ってるように、ある種の普遍性さえ帯びてるっていうのは、ある種これ、その全世界、全時代に多分あったことなんですよ。この種の議論って。の、ゴタゴタ言ってんじゃねえよ。ねあのー、体当たりで、熱でぶつかっていけばなんとかなるんだよ、みたいな。なんかその、少年ジャンプのスポーツ漫画でいうところの、なんか怪我をしてるんだけど、もう気合で、えぇ、ー骨折してるはずなのに、あのシュートを打っちゃうのかええー、決勝戦で最後逆転みたいなみんな涙、みたいな。でもさ、それって、<笑>あのスポーツ科学とかからしたらもう選手生命失われるしとか、そういうこと言ってんじゃねえよってことじゃないですか。でも、あの、その辺の、その、えっと、力で押し,押し切るとか、熱で押し切るとか、気合で押し切るとか。だからその、えっ、ー、と、24時間働けますかみたいなのってヤンキーなわけですよね。で、そういうのって、うん、そういうのの、その、前回ね、言ったのは、斉藤玉木さんが言ってる、そういった反知性主義が、やっぱりこう、その、まあ、教育現場でいうところの、その LD とかね、HHD とか、まあ、今で言ったら性同一障害とかもね、教育の現場に入ってきてるでしょう。で、そういったこと言ってんじゃねえよと。ね、昔ながらの、あの、空き地で、ね、野球をしてね、ね、拳で、喧嘩をして拳で語り合う。あれこそがいいんだ、みたいなことで行くと、えー、やっぱり本当にこう、本当に H、ね、あの、ADHD とか LD とかで薬で割と生きやすくなる人とか、その、それに合った教育法で、その、やれば、ちゃんとその、文字が読めないという障害があるんだけど、論理を学べたりとか、そういう教材ってあるんで、で、そういうのを丁寧にしていくっていうことは、すごくいいことじゃないですか。そしてそれを助けてくれるのは理論であり分析じゃないですか。でもそういうものを排除していくっていうことの危うさを斎藤玉木さんは指摘した。そして僕はもう一つのことを指摘した。それは、えー、生存者バイアスという形で、俺の時代は拳で語り合って、そして俺はこうして立派な大人になった、国会議員になった。だからみんなもっていうのはおかしくて、その拳に打ちのめされて、もう二度と立ち上がれなくなり、今50代で引きこもりですっていう人って多分いるのよ。だからやっぱり教育現場からそういう暴力とかで、えー、解決するとかっていうのはやっぱりやめていきましょうね。で、これ大事なことじゃないですか。で、えー、この二つを、えー、僕,僕ね、前回指摘してんだけど、もう一点の、もう一つの角度から、えー、斉藤民木さんは批判を加えていきます。それは何かというと、もう一度読みますと、しかしまた、その強さゆえに、この立場は社会への無理解や無関心にもつながっていくと。で、さっきにも述べた通り、吉家の、吉家にとっての社会は常にクソったれなもの、えー、辛く厳しいものという認識で止まってしまう。それゆえ変えるべきは個人であって、社会の方ではないということになる。こうした姿勢は必然的には現状肯定の保守反動的な立場に行き着きがちだ。えっと、ヤンキーって一番最初の回で僕言ったんだけど、そのヤンキーって現状肯定なんです。で、ヤンキーって保守になるんですよ。どうしたって。政治的に見ると。で、僕、まあ最初にチラっと言ったけど、えっと、福音派ってヤンキーなんですよ。自民党ってヤンキーなんです。で、この意味ってこの部分においてそうなんですよ。福音派って、個人の変革を言うんだけど、社会の変革を言わないんですよ。あんまりね。で、自民党って、要は現状肯定じゃないですか。既得権温存するじゃないですか。そして、自己責任ってまさに自民党員のね、自民党の小泉純一郎の口から出たじゃないですか。で、で、そういったものに、なんかこう、いやだよな、俺が悪いんだよな、社会というのはどうせクソだから、っていう立場って結局その社会にある構造的な問題というものに目を向けないんですね。で、それはインテリのすることであいつらは気合が足りないみたいな学術会議クソだみたいな話になっていくんだけど、でもそういうその社会への批判的な視点っていうのがないと、結局個人を個人さえ変えればなんとかなるんだみたいな。その信仰と祈りでなんとかなるみたいなね。福音派で言うと。でもそれってすごく弱い人への眼差しがないし、あと構造的な矛盾を実は肯定してるから、既得権を利するだけなんですね。で、抑圧された人をより抑圧するっていう、実はすごく、えー、っと、なんていうのかな、あのー、ものすごいこう、社会のピラミッドの底辺にいる人と、共にこそキリストはいるんだという僕みたいな立場からするとちょっと組みすることができない考え方なんですこれ。全てを個人の信仰に還元していく考え方って。で、その全てを個人の努力に還元していく自民党的な保守の政治の立場にも僕は組みすることができないんです。っていうことで、このヤンキー性っていうものと、そういったこう保守っていうものがあまりにも親和性が高く、そしてその保守っていうのが実はその抑圧された人々をさらに抑圧してきているというところが僕がすごく、まあていうのかな、あの、ヤンキー的になるものへのその内在的批判っていうのがすごく必要だなと思う部分で、で、でも悲しいかなというか、これ現実を言えば、やっぱり日本っていうのはヤンキーが支配している国で。そしてこれからもヤンキーがおそらく支配し続けるだろうと。で、それに我々というか、非ヤンキーはどう意志報いるかみたいなことってすごい大事、考え抜かなきゃいけないことで。で、そのためには、そのヤンキー性っていうのが実は、丸山正夫が言うように、その古事記とか日本書紀とかにも現れている日本の、日本人のなんか文化のものすごく古い部分と結びついていけるっていうところが、ヤンキーが日本で多分これからも強いだろう理由で。でもそこをこそ僕ら考え抜かないと、ね。なんかリベラルが、ああ、これはダメだとかって、表層の批判をしてても、実は彼らを肝骨脱退することは多分不可能だろうという覚悟があるから、まあこういう本を斎藤玉木さんは書くわけですよ。次行きましょうか。<笑>で、あの、ヤンキーっていうのが、そのちょっとパラグドキシカルな存在で、ここに保守反動っていうね、えー、言葉で、えっ、ー、と、斎藤玉木さんが吉江さんのこと言ってるんだけど、ヤンキーってだからその保守っていうんだけど、いわゆる、この、結局既得権の、なんていうかな、あのー、を守る、その狸親父みたいな単純なものではなくて、保守の中に反動が含まれてるんですよ。で、だからその中ね、異なるものの組み合わせだからこそさらに立ちが悪いというか、その辺がすごくヤンキーというものが長生きするというか死なない理由なんですよね。百、えー、144から145です。はい、えー。こうしてみると、えー、ヤンキー主義は自由主義と集団主義、家族主義を含む閉じるの奇妙な折衷の下で成立しているように見える。具体的には、帰属する集団の選択に際しては自由主義的にふるまい。ひとたび集団が選択されて、以降は、ああ、ごめんなさい。ひとたび集団が選択、選択されて以降は集団主義が優位になる。ということだ。ここまで考えを進めてみて、謎が一つ解けた。なぜヤンキーにおいては、反体制と保守反動の両立がしばしば見られるのか、という謎である。この問題についても吉江、ヨシイエ、えー、ヨシイエ、えー、っと、これ、コースケだったかな。ごめんなさい。読み方間違ってたごめんなさい。ねヤンキー先生は、えー、格好のサンプルを提供影してくれる、えー？彼はかつて共産党に所属していたが、現在は自民党に所属しつつ、日教組批判の急先鋒となっている。あるいは学校現場における日の丸君が代の強制についても、かつては批判的だったにもかかわらず、政府の委員に就任して以降は過去。結国旗形容国家聖書を、えー、定めた括弧閉じる）学習指導要領に従うのは当然だと180度意見が変わっているこの変説について彼自身は、えー、この批判は、えー、と北西学園与市高校の組,組合に言わされていたと釈明しているようだ。つまり、以前は、その、君がをね、えー、強制することを批判してたけど、あれは、あの、組合にわらされてたんで、俺の意見じゃないんですよ。ね。これ文、文芸春秋2007年3月号で、吉よさんそう言ってるそうです。この言い訳が事実だとしたら、いささか情けない話ではあるが、それについては今は、今はおこう。反体制的だったヤンキーが、こうなりな、遂げてからは、保守反動的に振る舞うこと。主張としては変説なのだが、これはヤンキー主義的な生き方が必然的に辿る道なのだ。自らの居場所を探し求めるとき、吉家はあらゆる体制からの抑圧に反発しながら自由主義的に暴れ回る。彼は己の夢、例えば子供たちの幸福を追求すべく、それにふさわしい居場所を探す。最初は、北西学園洋一高校という現場だった、えー。次は横浜市教育委員会。そして現在は衆議院議員が彼の居場所だ。彼はいつでも自らの帰属する居場所の規範に忠実だった。なぜならその場所は彼が自ら選んだものだったから。そう、居場所の選択による自由主義優位と、えー、選択後の集団主義優位という形式はここでも見事なまでに一貫している。これだから、すごくヤンキーのその、うんと、生き方の、その、良義性っていうのかな。パラドキシカルなありさまというのかな。あの、<笑>貴族集団の、いわゆるこう、部族のルールですね。これに徹底的に従順である一方ヤンキーって、その貴族先を探すまでは徹底的に反抗的、つまり反体制、なんですよ。だから、なんていうのかな。だから、ヤンキーのある種のすごい、あの、ステレオタイプ化すると、まさにその、吉江さん自身のデフォルメなんだけど、なんていうのかな。その、高校生の時は、つっぽ、突っ張ってました。で、ラン着て、なんか、そのね、えー、改造学生服を着て、えー、タバコを吸い、えー、で、ちょっとシンナーとかもやり、で、改造バイクで、ノーヘルで夜走り回り、先行なんてクソくらい、みたいな。で、木刀を持って、えー、あの線香を焼き入れたるか、みたいな感じで、えー、卒業式の日に先生の足の骨を折った、みたいな、えー、そういうヤンキーがいたとして、そのヤンキーがですね、えー、もう本当に日本の国なんて自民党なんてあんな奴らなんでこの国はクソ社会になっちゃってんだよ、あの国は本当にあのタヌキオヤジの麻生に牛耳られてよ、で、この人、えー、今度は、なぜかま、あシ、ヨシさんのように先生になっていくと。で、心入れ替えて、先生になった時に、彼らはどうなっていくかというと、まず、その、このクソ社会になっちゃってよ、つって先行をボコボコにしたというのは、その暴走族の規範に忠実だからなんですよ。でもそこから出て、ポンと放り出されて、まあ少年院かなんかに入ってですね。で、そこですごい、あの、恩師との出会いを経験したとしましょう。で、少年院のあの指導教員、あの先生に僕は本当に、ね、あの、叩き直されたよ、つって。で、丸刈りで。で、えー、少年院から、えー、20歳で出てきました、えー。で、えっと、大研で大学に入って先生になりました、えー。そして先生になるとどうなるかというと、その先生という集団の規範にものすごく忠実になります。だから、今度は、あの、定義を持って、その、かつての自分をボコボコにする立場になるんですよ。で、これって立場裏返ってないって思うんだけど、あなた、そ、その、かつて先行なんてクソくらいって言ってましたよね。でも今は先行をぶちのめすやつをクソくらいだと言ってますよね。一貫性ないですよねっていう理論は彼らには通用しないんですよ。なぜなら、彼らの一貫した理論というのはその部族の中で共有されている掟き手に忠実であることだから。だからヤンキーって保守的なんですよ。で、結局革新的であるって何かっていうと、その部族の前提を疑えるという知性のことを革新と呼ぶんですよ。批判的思考力ってそういうことだから。日本という部族の日本性みたいなものの、根幹にある矛盾ってこういうのってあるよねと。そもそもそこから考えてみたいみたいなのが非ヤンキーの考え方なんです。で、非ヤンキーはそこを全く疑わないから、ものすごく大きな日本共同体みたいなものと自分を同化してみしまったときは、君がよ、日の丸を強制して全く矛盾を考え,え、感じることのない人になれちゃうんですよ。これがヤンキーの領義性っていうことなんですよね。はい。えー、次行きましょうか。はい。えっ、ー、とね、次からね、ちょっと話が、えっ、ー、とね、こう、ホモソーシャルっていう言葉とか、マッチョイズムっていう言葉が出てきます。で、これは、あの、ちょっと説明が必要で、こう、マッチョイズムって、あのー、なんかマッチョって、なんか、日本ではなんか不思議な流通の仕方をしてて、それこそ、あの、筋肉を鍛えてる人っていう意味になってるんだけど、えっと、うーん、ママッチョって、アメリカとかであんまりか、使わない方がよくて、ユ a ア e マッチョって言ったらもうほんと悪口っていうか、あなた差別主義者だって言ってるようなもんで、マッチョって、その女性を差別する男性こそ最高っていうイズムなんで、ちょっと気をつけて使った方がいいんですよね、海外に出たらね。で、このマッチョイズムっていうのは男性優位主義っていう意味のマッチョイズムです。で、ホモソーシャルって何かっていうと、なんか社会学者のなんとかっていう人が言い始めた考え方で、えっと、ホモソーシャルって、えっと、男性だけで、えっと、固まって、その、有害な男性性が凝集されていく様っていうんですかね。なんていうのかな。あの、まあ、男子校とか。あるいは、なんか、その、自民党のおじさんだけの、ね、えっと、サークルとか、あとはその田舎の、その、えっと、中小企業の社長の寄り合いとか、ほぼ 100% が男性っていう性別構成の集団において、どんどんその男性性っていうものが凝集していった結果、そこでの、発せられるジョークとか、そこで発せられる考え方とか、そういったものがことごとく女性を貶めるものになっていく様をホモソーシャルって呼んだ人がいる社会学者で。で、これって、まあ、今日、オリシもですね、4月19日ですけど、あの、僕今日のね、今朝の、あの、ヤフーニュースでびっくりしたんだけど、なんか吉野家の<笑>、ね、吉野家の、主催するマーケティングセミナーでなんか、全29回38万円かな受講料が。で、それなんか、社会人向けのセミナーだったそうです。で、そこでよ、吉野家の役員をしていた人が講師ね、だったんだけど、そのこうね、講義の中で、なんだったかなその、木娘を、木娘をシャブ付けにするみたいなこと言ったんですよね。<笑>で、えっと、つまりその、田舎から出てきて右も左もわからない、えー、っと、木娘をね、その牛丼の虜にして、シャブ漬けにしてしまうんだ。これがマーケティングだと。ちょっともう、あらゆる角度からアウトじゃないですか。ちょっと一発退場の発信、ね、発言なんだけど、でも彼にとっては多分なんでそういう発言が出てくるかというと、彼はおそらくだけど、すごくホモソーシャルな環境にいたから、そういうジョークが仲間内で飛び交ってたんでしょう。で、彼の語彙、ボキャブラリーっていうものが、そういうものになってたんでしょう。脳内がね。で、それが自然に出たんですよ。で、ああいう発言ってだいたいさ、誤解を与えてしまい、私はそういう意図がなかったんですけど、って言ってるんだけど、あれ全部嘘で、意図、意図があった。普段からそういうことを考えてね、決まってるんです。自然に息を吐くように出たから、つい出ちゃったんですよ。で、それがおかしいとも、実は多分、炎上するまで彼も思ってなかったんでしょう。で、それがおかしいと思わなくなっていくっていうのが、このホモソーシャルの怖いこと、怖いところだよね。みたいなのが、まあ、ホモソーシャル論っていうのがあるんだけど、まあ、これはまたいつか、なんか別な本ね、紹介するときに、詳しく掘り下げたいなとも思ってるテーマなんだけどね。<笑>で、この、ホモソーシャルとマッチョイズムが、実は女性的なんじゃないかっていうことを、えー、と斉えっと、藤玉樹さんは、こう、精神科医の立場から精神分析的に考えるとそうなるんじゃないのっていうことを言ってるんで、175ページ行きましょう。はい。えー、こうしたことを考えていくと、ヤンキー文化の女性性を思わないわけにはいかない。えー、関係性優位の集団は、やはり女性的と形容されるべきだろう。現に、ホモソーシャルの問題に関しても、えー、実際には女性の集団においても同様の関係性がしばしば見られるという指摘もある。また、マッチョイズムは基本理念よりもマッチョな見かけの方を重視する傾向が強く、ここにも本質以上に外見が優先されるという意味で女性的な要素が見て取れる。最も僕の考え方は、えー、ホモソーシャルもマッチョイズムも女性的、マッチョイズムも女性的な発想であるというかなり特殊なものなので受け入れ難い人もいるだろうから、この議論についてはこれ以上は深入りはしないという。まあこれ結構難しい、あの、ロジックになってるんだけど、あの、<笑>実はなんかね、ホモソーシャル性っていうのが、その、斉藤玉城さんの視点から見ると女性的に見えるっていうんですよ。で、えー、っとね、どういうことかっていうと、これだから多分、まあ、斉藤玉城さんも言ってるけど理解されないかもしれないと。でも僕はなんとなくわかるっていうのがあって、例えばね、そのホモソーシャル性って、その男子校の部室で、えー、かわされる冗談みたいなものって、どういう構造になってるかっていうと、どれだけ、なんか、その、自分が男らしいかを示すわけですよ、そこで。ね。なんか、あるじゃないですか。その男子校のね、冗談って。だからもう、うんこちんこみたいなもあるし、下ネタもあるし、いや、俺よ、あの、あの、あそこの女子校の5人とやったぜ。いや、俺6人だけどな。<笑>みたいなやつ。あれって、あれって結構なんかその、自分の男性性みたいなもののマウンティングの試合をしてるんだけど、でもあれって、実は女性的だよねっていうのを、斉藤さんは、ちょっと指摘してきて、どういう意味かというと、その、その集団の中での立ち位置みたいなものを気にすることで、その社会を形成していく様っていうのが、あの、まあ、あの、フロイトの理論で、あの、男性性不正っていうのは切り離し、女性性っていうのは取り込むっていうのがあるんですね。で、それで言うと、これって、もう、鉄道鉄尾って取り込む理論なんですよ。ねその、男子校の物質で交わされる下ネタジョークとか、女性別紙ジョークっていうのは、でも、そこで本当に男らしい人ってな、誰かっていうと、そこをスックとた,たね、立ち上がって、あ、俺そういう下品なの嫌いだからっ、つって帰る人が一番男らしいと思うんですよ。で言うと、それってど女性的なんじゃないのっていうのが、まあ、斎藤さんの一周回った考え方で、まあ、どこまで理解してもらえるかわかんないけど、みたいなことを斎藤さん言ってる。ここちょっと僕は面白かったんで、あのー、メモしました。えー、次行きましょうか。で、まあ、こういったことを踏まえて、ヤンキーっていうのは、女性原理のもとで追求されるで男性性なんだと。で、えっと、あのー、サ藤トさんってオタク研究もしてて、で、オタク文化っていうのは逆で、男性原理のもとで追求される女性性っていう、こういう待遇関係になっているっていう整理をしてて、これ面白かったんで、えー、185ページです。えー、この仮説が正しければ、これまでヤンキー文化圏において観察されてきた、いくつかの奇妙な現象についても、えー、納得のいく、説明を与えるることができるかもしれないなぜヤンキーは女物のサンダルを履きたがるのか。まあこれキティサンダルとかそういうやつですよね。で、なぜヤンシャの車内には様々,な様々なファンシーグッズが詰め込まれているのか。なぜヤンキーファッションには可愛いキャラクターグッズが違和感なく馴染むのか。そしてなぜヤンキーはディズニーが好きなのか。こ、こわもての外見を側面から支える。こうしたファンシー性のありさまこそは、少なからぬ歪さや極端さを抱え込み、えー、抱えこ、あ、ごめんなさい、包み込む。えっと、少なからぬ歪さや極端さを包み込む女性性ないし母性原理の象徴ではなかったか。実はここで僕が考えたヤンキー文化イコール女性原理のもとで追求される男性性というアイディアはその追求、あその追としてオタク文化イコール男性原理のもとで追求される女性性を想定している。ま、あこれもね結構ねわかり、えっと、説明、なんだパラフレーズするのも難しい話なんだけど、あのー、僕なりにこういうことかなと思ったことで、なるべくこう、できるとこまで行きたいなと思うんだけど、んとね、まあまあここでね、さ、前半書かれているように、そのヤンキースってすごく不思議な組み合わせになってて、その側はさ、なんかもう、あのー、ヤンキーって怖いじゃないですか。ねリーゼントとか、あのー、なんかね、暴力とも結びつくし、なんかポケットにアメリケンサックが入ってるかもしれません。怖いです。だけど、なぜかキティちゃんのサンダルを履いていて、で、その改造したダイハツムーブに乗り込むと、そこには、そのえ、ボンネットに、フェイクファーがフワーってなってて。で、なんか、どこぞの、なんかクレーンゲームで撮ってきたようなキャラクターグッズがポンポンポン。で、これから、ディズニー行こうぜ、ディズニー。やっぱディズニーじゃねディズニーやばくねディズニーやばいべ。行くべ、ディズニー。みたいな。なんか<笑>、あの、すごい、言ってることでやってることが違う感じっていうか。で、これ何なんだろうなと。で、斎藤さまきさんはこれは女性原理のもと、つまり母性ですね。の、ヤンキー性って、実は母性に包まれているという仮説をね、えっと、立てるんですよ。そして、その母性に包まれているからこそ、この全てを包み込んでいくっていう構造があると。で、日本社会は言わずもがな、河合隼夫さんが言ったように、母性原理の社会ですから、だから日本において、ヤンキー性っていうのは人気がある。で、でも、その追求されているのは男性性、つまりマッチョカルチャーであるという取り合わせになっている。じゃあ、オタク文化は何かというと、男性原理なんですね、実は。構造的には。なぜかというとオタク文化って互いにそんなにつるまないじゃないですか。僕はこれが好きだから僕、これやります。ね。あなたはそれ好きなんですね。オッケーっつって。<笑>はいはいーっつって。で、それって、あの、実は男性的なあり方で。だけどそこで追求されてるのは、まさに、そういうなんか、なんていうのああいう、僕も詳しくないけど、涼が春日、春日の憂鬱みたいな、そういうなんかキャラ萌え文化みたいなさ、なんかまあ AKB にしてもそうだけど、いわゆるその可愛いよよ、幼児的な女性像みたいなアニメとかがすごくオタク文化って人気があるわけじゃないですか。そこで追求されてるのは女性性だけど、その追求の仕方は徹底的に切り離すあり方、つまり男性的なあり方でやられてると。この取り合わせっていう仮説を、整理の仕方を、まああの斎藤玉樹さんがしてて、なんかちょっとね、面白いなっていう風に、えー、なってくるんですね。まあ、こっからね、さらにね、こう、記号論とかね、出てくるんで、結構ね、あの、哲学的な本でもあって、どこまで僕がわかりやすく解説できるかわからないんだけど、ちょっと第4回に続いていきます。はい。うん、ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。